0: 在进入今天四大报两则头版头条新闻之前，我们先来关心白天的天气概况。今天白天，北北桃温度介于18度到27度，竹竹苗15度到26度啊。无论白天夜晚，都是阳光露脸的晴朗好天气，送您阳光好心情啊。那么四大报的两则头版头，分别是有讲大选跟。股汇市，这股汇市在今天《经济日报》头版头条，股市外资买四百二十一亿，哇，这个强谈呐、啊、！AI 股领军八大类股一起往上走，冲上今年新高。那汇市的部分呢，台币急涨，七天升。九点零热钱海啸来袭了。这一个星期汇入五十亿美元。自由、中时联合讲的都是跟大选有关。自由讲的是民进党赖萧佩，中时联合讲的是蓝白和。那自由时报头版头条：赖清德、萧美琴登记参选正副总统抢头香登记呀、啊。赖清德说要让台湾稳健走入国际。那中时联合头版头则是侯友谊呼吁柯文哲重回谈判桌。直播专家重验民调。那再也和最后希望柯批亲自打电话想再谈一谈。那国民党中常会因此决定延后。那检视民调走完最后一里路。可比说：“多撸两次，结果会不一样吗？”所以不知道这蓝白合到底是各自努力还是一起努力呢？好，这个是联合。中实头版头条。那么接着我们来看详细的头版头新闻内容。我们就先来看跟财经有关的股汇市的部分。经济日报头版头条：台湾股市昨天在外资买超421亿的拉台下，指数开高走高，中场大涨206点，最后收盘17416点，成交量扩大至3449亿元，收盘点位。除了再创波段反弹高峰之外，也是今年收盘新高，指数连七涨。外资昨天买超金额是今年第四。大历史上第十大，已经连期买累计超过买超一千七百三十点九亿。今年来买超扩大至六百一十九点五亿。那近来外资不断的买超台湾股市，推升指数看回不回呈现 V 型强弹。昨天盘中高点一万七千四百二十一点，这个是今年盘中次高。法人认为这两天将。挑战今年盘中最高点的一万七千四百六十三点。好，这、就是股市的部分。那么汇市的区块来看，台币急涨。下半年最大热钱还是要来袭的纽西兰金马，那新台币汇率昨天飙升二点一角，收盘三十一点四四八元，是三个半月来的新高。总成交量二十点六。二亿美元。根据汇银主管的估计，这一个星期来外资累计汇入五十亿美元，激励台币汇率连七升，累计升值九点零四角，其中有四天单日爆出。二十亿美元的成交巨量，那热钱连日来源源不绝涌入台湾等亚洲新兴市场。以昨天来说，热钱汇入估计有十亿美元，推升台币汇率，盘中最高升抵三十一点四零八，最多升值二点五角。即使央行频频进场买汇。阻止升值，那台币汇率中场仍然升值二点一角，最后收盘三十一点四四八元，等于是升破三十一点五元的关卡。所以后续还要再观察，是不是一直这不是喋喋不休了哈、哦，是生生不息呀啊、哦，这是升值的升啊。好，那么同样在今天《经济日报》头版版面还有台积电我们护国神山的相关的新闻，他们要在熊本盖第三座厂，这是外电报道的哦，这知情人士透露的，台积电正考虑在日本熊本盖第三座晶圆厂，以三纳米制。日程切入，有望让日本成为全球半导体制造重镇。那针对相关的传闻，台积电昨天回应，公司全球制造版图扩张策略是基于客户的需求、还有商机以及营运效率、政府支持程度、还有经济成本考量。台积电持续透过必要的投资支持客户的需求，而且因应半导体技术长期需求的结构性增长。见证。专注评估在日本设置第二座晶圆厂的可能性，没有更多可分享的资讯了。所以讲到这，这已经算是讲很多、分享很多。过去所有市场传闻，他们一概都是不哭不笑、不点头也不摇头，完全不回应。但这次针对熊本的这个区块呢，他们大概讲了一个呃这个初步的轮廓，其他的细节就。哦，不方便再提。那么这是规划、专注评估，现在是评估哦。你们要知道，评估到建厂，那还有一段路哦，包括了周边的环评、土地的取得水、水电、人力等等，通通都会纳入评估的项目当中。所以等于是承认有在评估，但并没有 final 哦，并不是确定一定要在这里盖。只要他在，应该这么说了，台积电在哪个国家有扩厂，不管是三纳米啦还是两纳米等等哦，这个对于那一个所在地的国家来讲，他们的半导体技术的区块都是好事，所以你看很多都。邀请也希望台积电，就半导体知名的半导体产业大厂能够落脚在他们国家。为什么全球都在抢？就这个意思哦。所以他也特别提到几个重点哦：客户需求、商机、营运效率、经济成本考量，还有一点非常非常非常重要，就是政府支持程度。好，这个是在《今天经济日报》头版版面的新闻，所以到这儿哦，头版的新闻都带您关心了。那么，另外一场是投资展望论坛，十二月十四号登场，是要来看看明年的经济，有兴趣参与的朋友们了解一下，联系一下《经济日报》，看看如何可以参加论坛，一起来。看看明年的经济，为明年经济把脉。接着我们来看今天自由中时联合头版头条有关大选的相关话题。自由时报讲的是民进党就稳定永增价。民进党总统、副总统参选赖清德跟萧美琴昨天到中选会完成登记，成为了第一组登记的正副总统搭档，等于就是说抢头香了。那赖清德强调，他和萧美琴参选代表信赖台湾的国家方。方向，两个人将竭尽所能，让台湾在稳健的道路上走入国际，不走回忆中的老路。他说：“代表信赖台湾国家方向这场选举，全世界都在看，台湾人民在信赖台湾，让台湾在民主道路上继续前进。”那么依以及依赖台依赖中国走回一中原则的老路，台湾要如何选择呢？媒体一定会问他，一定会问到两岸的问题嘛？那赖清德强调，他们两个人就指他跟肖美琴将竭尽所能，呢让台湾在稳健的道路上走入国际，迎向未来，不走回一中的老路。所以这也是回应了媒体所提问一中原则的这一条老路哦。问他如果他执政，他会怎么选择？他说他。不走回。那第三个，就他们两人代表负责任、稳健执政的态度。经过这么多年的历练，有非常丰富经验。台湾经不起纷乱，也不能试验。希望团结一起稳健前进。好，这个是自由头版头条。那翻开那一页的 A 三版面，还有。来自绿营的相关的报道啊，就是赖清在这里，因为昨天呢他们抢头香完成登记了，那么他也呼吁选对的人走对的路。好，那当然也会有这个萧美琴的一些相关报道，因为过去可能琢磨不多，那只有传说听说他。可能会成为副手，但因为没有对外宣布，也没有登记完成，所以一切都还不作数。那现在登记完成了，因此媒体开始来补充报道肖美琴的履历。好，那么从她过去的就学到后来的这个政治的历练等等哦，来，想请你由自行翻阅，翻开《自由 A 3。面有相关报道，那么接着来看联合中实头版头条，这蓝白还在整合吗？这两端两边是比气长吗？这蓝白比气长。侯友谊说：“等科批到最后一刻，那柯震营则说：“看谁先忍不住宣布副手。”那蓝营的中常会今天哦，星期三有中常会嘛？赶快先踩刹车，等科批记者会回应，他们再看怎么来应对。所以这个。没有感觉出要合作呢。如果这样子，好像在一较长短哦，就一一较一较高下，不是一较长短是比气长，但是感觉两个阵营在一较高下。狼龙的怕酸鸡啊！因为现在这个套一句话说、哦，如果真的假设以说要合作来讲的话，这又何尝不是另外一种叫做党内互打边境呢？对呀、啊，所以看不出来到底团结合作的空间在哪里哦。那么。侯友谊也吞忍，他说他的吞忍被人家当做是病猫，他也觉得很闷。但必须要这么说，自古以来，人家说这个。以古人为镜啊，你就可以知道过去历史这个知呃这个知心替等等之类啊。过去不是有三面同镜嘛？以同为镜可以正衣冠，有没有啊、哦？然后以人为镜可以怎么样？以这个以古为镜可以知心替等等啊，就想一下过去，其实真的能够成就大事的，通常他都比较沉稳，比较稳。好，能够 hold 住，能够稳住，而不是那个拍一下就跳三尺高的。所以呢，基本上这也不叫做当病猫，因为有小我，有大我，还有一个叫做大大我。小我是个人，大我是政党，大大我是国家、社会、百姓啊。所以要怎么做才能够有共识？哪里拜山？阿、啊、伯听阿公被点给副手是谁，也都还不知道。感觉好像两边都还在留一些合作的空间，但也忍不住想要了解，是否也都另寻搭档的 hold 住的备胎人选？不讲备胎这样子有点不太公平哦。就是另外已经有其他的思考了，做最坏的打算。最好的准备，最坏的打算。这二零二四的登记、呃，总统登记即将到期，蓝白河情势不明，民众党可批。在二十一号中午，突然打电话给国民党总统参选侯友谊说：“哎，要不要再谈一谈呢、啊？”侯友谊呼吁双方重新就九份民调讨论，各派两名学者专家出席，赢的选正，输的选负，全程直播。对这个新题，可比说统计资料哪可能再多读两次，结果会变不一样吗？但是又说能整合尽量整合，一样会示出善意。那。要不要干脆到神明面前去卜背后啊？你们觉得怎么样呢？像卜凶最信，卜像就是正的，这个叫做神明的指引，不觉得这样更贴合我们的民俗风情吗？哦，这行民贡哎，不是就就就,就除了民调之外，神明也来评评理吧？要不然你看现在双方僵持不下哦，这个是前两天晚上的时候在房间互动有。基层的民众说出来的，因为阿伯就请市民来做破官后啊，哦，来做公情看是被安怎处理了。这有基层真的这样讲啊？也许是这个无奈的打趣，但也透露出非律希望。能够整合在呃，这样呃，非律支持者希望蓝白能整合在一起，对这个意思完整的应该是这样了、啊、哦。好，那么到底后续如何，也不是你跟我在这儿说的说了算哦。那怎么样个协商？因为还牵涉到后续部分区以及区域立委的部分。如果同样蓝白在同一区都有哦，都有提名，那是否要整合呢？譬如说，像以我们桃园来讲哦，在这个巴德、大西、中立。复兴，这里蓝银是邱若华。那么，民众党啊，国民党之邱若华，民众党是李牧言，那难道两个都选吗？所以，其实哦，要协调的还蛮多的。哎、欸，礼拜五就登记截止，你难道不急吗？不焦急吗？只能够说呢，支持蓝银白银的，这样讲好了哦。飞绿联盟啦，就等到很心痛啦。接着，我们来看这一则严肃的话题哦，在今天联合投板下方，请问您。认不认同要公布性侵加害人的资料呢？包括他的名字啊、哦，甚至甚至有的还说连住所等等啊、哦。好，这个是进一步。我们先来看一下啊、哦，现在因为性侵判决隐匿狼人，结果这一环成了安全网的破洞。为了要保护加害人，所以连为了保护被害人。被害人，所以连加害人的资料一并都隐匿了。而难道没有那个城市可以设定就是保护被害人，但是公布加害人吗？我们来看今天《联合报》头版下方的专题报道：这儿少性侵案件层出不穷。卫福部统计，去年性侵害通报的案件八千四百零一位受害人中有。过半有四千八百零九人未满十八岁，比率高达百分之五十七。但是碍于法令，媒体报道受限，判决书查询系统又隐匿姓名，使得性犯罪者的资讯完全不透明。民众担忧，在不知情的情况下把孩子送入狼口了。譬如说，这些很多。可能是跟在受教机构相关，也许学校，也许是补习班等等哦，所以家长也担心啊。即便我上网去查，我查了这个名字，哎、欸，完全没有资料，那是为什么？因为哦，这、就是受限判决书查询系统，不得查询，结果一并连案件都被隐匿，你连他犯什么罪都不知道，所以这个现在。有民众反映哦，是不是应该有一些其他的思考呢？因为根据《儿少法》的第六十九条的规定，媒体不得公开刑事案件中当事人或被害人等足以辨识儿少身份的资讯。原来这个立法的意思是要保护被害人，但是呢，行政机关却连随机性侵难以辨识受害者身份的加害者的资讯也全部都全盘抹去。媒体为了避免受罚，戴上紧箍咒，让社会难以警觉，狼尸在哪里呀？有官员说。遮掩加害人名字的目的是要避免被害人被认出，承受二次伤害。那公布随机性侵或具有高危险加害者，也有社会防御功能，甚至有的被害人都愿意站出来指控恶狼。所以，请问这两者间要怎么平衡，还真是个难题呢？那有法官说法条。当中有这个足以识别身份的资讯，其实是很抽象的标准。尤其狼师性侵惯犯对社会有危险性，当判决书无法揭露这些人的恶行的时候，是不是间接的形成社会安全网的破洞了呢？您说是吗？那我们来看看其他国家怎么做的哦。你看，像波兰、韩国，他们都立法公布高危险性侵者的资料。英国也规定，性侵暴力分子改名必须要告知。有法界人士提议仿效美国《梅根法案》，公开性犯罪者的资讯。不过呢，正反意见两极呀、啊，所以这到底该怎么做？有没有可能因为公布造成邻居恐慌，让更生人被敌视孤立？他也许是一时的犯错，不代表他这辈子永远犯错呃，永远会不断的循环。不会，也许他自己痛定思痛，觉得过去做错了，他要痛改前非。可是因为这样被敌视、被孤立，会不会又把他推回去以前的这个？那个心境当中又去恶性循环了呢？那就永远。难以回归社会了，所以这个到底该怎么去思考呢？像美国的梅根梅根法案就是民众有权知道啊，我我我要知道啊，我才知道怎么保护我们家的家人哦。那所以到底该怎么做呢？那被害人说，惯犯、随机犯应该公布姓名，意思就是说，随着这个惯犯就是已经是第二次，他不是第一次了哦。那随机犯也是，他是出其不意，突然之间勇勇去寻掉，阿、啊、丢去走啊，所以。被害人认为，像惯犯跟随机犯应该公布姓名。好，那么司法院则强调说，这儿少法不是保护加害人，所以该怎么做？难道没有这个城市可以修改，就是被害人的资讯整个隐匿？但是呢，加害人这些狼师他的资讯是可以公开的吗？那如果为了顾虑说寻线去了解到他在什么地方犯案？那个机构当中，当时有哪些学生哦？为了要断掉这一条线，那或许其他资讯都可以隐匿，把被害人名字跳出来行不行呢？可不可以呢？这个大家要讨论一下，这个不是谁说了算哦，因为它的影响层面很大，正反两极意见都有，所以我说这是一个严肃的。但可以讨论的议题，也请您翻阅一下今天《联合报》的头版下方，再翻开内页的 A2 版面。我们该怎么做才能够把这一个社会安全网的破洞补起来呢？要如何来补破网，保护被害人，但是要降低、减少这类型的犯罪案件发生的机会呢？来，接着看《中国时报》的头版下方，我们来看这个拜席拜登习近平都同意在会晤了，但是日期未定哦。因为们两个人在台湾问题上面没能达成共识啊。这白宫二十号说。拜登跟习近平十五号在 APEC 旧金山峰会会谈后，两个人同意再次会晤，但日期未定。那美国财政部长说，两个人在 APEC 的见面会谈后，还是没能解决两国在台湾问题上的。分歧，所以讲了要再会晤，非常有可能台湾问题也会在端上桌谈哦。那白宫国安战略沟通协调官科比说，拜登跟习近平两个人会晤的具体成果，包括了双方合力打击芬太尼，而且展开合作人工智慧的研究，而且。国家安全领域，特别是重中之重，也同意恢复两国军事高层的沟通。那么两个人是不是要再见面呢？那据了解，两位领导人都同意将再次会面，只是日期没拿出，没拉出来哦。这没拉日期出来，很多时候都不太作数，对,对？譬如说给一个方向啊，哎呦，接下来我们可能三个月后啊，或是明年春天啊，我们再谈一谈呐，啊，明年夏天啊，等等的都没有，只说好好好，然后好完了。好玩了，就各自有缘再相会了、哦。那所以大家再看，就是这个台湾问题上面有没有其他的共识呢？那科比说呢，期待以更负责的方式管理美国中国关系哦。美国设法寻找可以合作的方式，但也不畏惧在可能的情况下对抗，包括在南海的紧张局势。所以呢，还是有所坚持的。不觉得这两个人的这个同意在会晤，然后双方还有一些沟通的点上，不觉得现在跟。目前国内大选蓝白也有点有点相似，对吧？哦，好，我们再谈一谈。但是呢，这谈要能够有共识啊。如果双方还是各自坚持己见，基本上那个就是白谈白搭了哦。好，两方看一下，拜席同意再会晤。那这边的这个蓝白呢，继续同样在中实头版下方的新闻哦。来，这个。赖辛德接受《时代》杂志访问。他说：“希望跟大陆做朋友，不想当敌人。”在《美国时代》杂志在二十一号刊登了一篇民进党总统参选人赖清德的人物专访。赖清德说：“台湾希望跟中国大陆成为朋友，不希望成为敌人，但民进党不会认同统一的幻想。”好，这是针对大陆问题哦。反正只要挑战大位，要攻大位的，无可回避的就是两岸问题。那么，在《时代》杂志。赖信德是这么表述的：希望跟大陆做朋友，不想当敌人。但你也得看看人家习近平要不要跟我们当朋友，是吧？他的方向目标是统一，那我们这里是我们各自独立，我们有自己的这个生活方式，我们有自己的宪法，我们有我们的这个法律哦，我们税也是缴。中华民国政府也不是交给中华人民共和国，不是吗？所以其实实质上我们本来就是一个各自独立，只是这个话题端到台面上来讲的时候特别敏感。但实际生活我们看到了，本来就是各过各的，一直以来都是这个样子哦。但每逢大选，这个问题就特别的敏感尖锐。好，想不想当朋友？想不想当敌人？啊、哦，这个大家在讨论了啊。那么接着再来看《自由时报》头版版面，还有这一则：这个救国团跟救总名下不当党产收归国有，因此政府国库每年收租金四千五百万。这个、国民党附随组织救国团跟中华救助总会名下不当党产收归国有后，党产会主委林峰正。他说，救国团如果要继续使用青年活动中心等建筑物，一年必须缴大概五百万元租金给国家。那旧总被移转国有的商办大楼，房东换成政府后，国库一年增加四千万租金，所以两方加起来，救国团跟旧总两方的这个年收租是四千五百万。那么年收租大概以救国团的这个青年活动中心哦，一年五百万，不影响他们的营运，也就代表说呢，他们。其实这个营运上面是大于五百万的，扣掉人事、管销、水电支出后，还是大于五百万，所以说不影响这个营运哦。好，就是有关党产的话题。那么接着再来看哦，就是演训演员呃，教训中心学员结训，学员结训测验传出了。集体舞弊案，消训中心遭报拖延成绩。这消防署在南投竹山的消训中心哦，就是消市消防训事训练呢、哦，消训中心传出学员接受测验的时候呢，集体舞弊，有人爆料向媒体哦投诉。十一月一号，特一班及特二班学员在捷讯测验三千公尺跑步项目，将实际跑步秒数以多报少，记录合格，掩护没有达标的学员过关，包括知情不报的班带在内，总共十名涉案学员都已经重测，而且记过处分，成绩呈报考试院核定，最终可能会退训。那消讯中心的主任说，记录不够确实不是舞弊，所以到底什么叫做舞弊，什么叫做记录不够确实哦，我们也糊涂了是吧？过去有很多这个中央的事情啊，呃，到底这个叫什么？这个这个不就是你你你你这个不合法的进来吗？但他告诉你说那个叫超买，所以呢，我们也搞到。不知道什么才是标准的，那什么叫做彩虹线？所以告诉我们，他说这个是不够确实哦，不是舞弊，但看起来啊，这个以多报少啊，这不就是舞弊？这叫记录不够确实吗？我也搞不清楚。您听起来的感觉是什么呢？可以掩护它过关啊？这不叫舞弊吗？好，解释名词吧，在今天自由头版下方的新闻，您可以自行翻阅。来，先提供一则交通讯息，及时路况给用路朋友。如果您行经国道一号南向，注意一下哦，五谷路口两辆自小客追撞，占用内侧车道事故，请小心驾驶。如果接下来要路过这个路段的话，因为才。发生没多久，所以现在这儿是行进比较速度比较慢的哦。好，那么再来看跟道路也有关系的《终结行人地域公路法》，要遵循以人为本，所以未来闹区修路要设人行道跟徒步区，因为过去我们道路的设计哦，一向都是以。以车为本，所以行人环境很恶劣，常常没有人行道的设计，也被国外媒体批评哦，严重的损及我国的国际形象，所以。三读通过，算是朝人本交通往前迈一大步呢。立法院会昨天三读通过公路法的部分条文修正案，明定公路设计、施工、养护还有交通工程应该遵循以人为本，而如果公路修建经过人口密集处。也应该要设置无障碍人行道、行人徒步区。交通部说，未来将由各级道路主管机关依据现地环境与当地需求，纳入专家技师的意见，综合整体考量，因地制宜设置，不会溯及既往。好，这是修法未来从以车为本调整改成。以人为本，好，接着再来看陆权的话题。争陆权上国道有2000 ，有两千辆重机在十一月二十六号要陈情抗议。中华民国大型重机经营同业全国促进会号召两千辆重机， 1 1月26号包围交通部表达抗议。全促会跟路权团体在21号举办记者会，提出包括开放停放机车格等三大诉求，也会要求各总统候选人表态，当作投票指南。高公局说，两次检核发现部分驾驶在保持安全行车间距仍有。有疑虑，目前不开放，持续跟重机团体沟通。好，所以请问您是否支持重机上国道呢？好，这个也是可以讨论的话题哦。那么现在这个重机团体十一月二十六号要到交通部包围交通部，提出他们的诉求。好，那么接下来这个房客请领租金补贴，房东免费查税，这是修正住宅法。立法院会昨天三读修正通过《住宅法》部分条文修正案，明定租金补贴资讯不得作为追溯综合所得税、地价税及房屋税等税捐依据，让出租房屋给租金补贴的房客不必担心被查税。此外，为了鼓励屋主成为公益出租人，将给予每屋。每月最高一万五千元综合所得税免税额，而且房屋税跟地价税比照自住税率的优惠呢，所以等于说呢，释出了比较多的好康。又因，希望能够有更多的房东能够加入公益出租人行列，大概用意是这样。因为过去很多人担心哦，房客如果去申请租金补贴，那房东会被查税，所以基本上房东不会同意哦。他们可能私下有一个默契。那如果你要。申请租金补贴，可能 maybe 就不租给你，亦或者有其他的这个弹书等等了、哦、那现在告诉你，住宅法修正等于就是说呢，房客请你租金补贴，但是不会影响房东啊。这、哦就是呃目前立法院会通过的，因为三读通过，所以就是 final 了哦。好，那也有人说呢，你这个叫做头痛医头啊，修法难以处理租屋的黑市问题，这的正过去呢，开始推动三百亿元中央扩大租金补贴专案，但是实施之后成效不彰，主要是因为房东担心租屋事实曝光被查税。虽然修法增定公益出租人租赁契约资料不得作为追索房屋及地价税的依据，但是租客联盟认为这次的修法不过是一种头痛医头、脚痛医脚。用这个方式来绕过税捐法规，达成租补的数量目标，不仅法理上难以通顺，也无法真正解决问题。确实哦，如果这样子，请问有没有有是否有违公平正义法则呢？那再来，你用这样的方式，只是为了把你那个租补的数量达标。实际上，你无法解决根本的问题呀。好，这个在今天中时 A 4版面的话题，您可以自行翻阅。好，那么接着我们再来看，这个是在今天自由头版版面的新闻，我们来看，哎，这三两则图文呢、啊，应该并。应该并后面那一则中值最佳九人奖遭德维奇呀，来，我一并带您来关注哦。我们来看在中时头版版面，还有这一则中华职棒的最佳九人，在昨天。举行了公开的颁奖典礼，这最佳九人奖得主分别是统一师陈崇宇、统一师苏志杰、统一师陈杰宪、中信兄弟詹子贤、中信兄弟姜坤宇、乐天桃园梁家荣、乐天桃园廖建富、魏权龙、李凯威、富邦悍将范国成。好，这九位在球场上。表现超优的哦，中华职棒最佳九人奖得主，谢谢大家为我们棒球所做的贡献，也让更多的朋友们可以在场边为我们的国球加油。好，那再来，冈龙中职年度 MVP 新人王郑浩君，人家说他是走势绝、系造型超吸睛的。今年勇夺胜投三阵王的魏权龙、洋头冈龙，除了摘下之前揭晓的最佳十人和金手套。投手奖，昨天在中职年度颁奖典礼上，在获得最大奖项年度 MVP， 成为了最大赢家。已经回美国的刚龙也透过录制好的影片感谢队友跟球迷支持。那么，另外以视觉系歌手造型出席的中信兄弟郑浩君，他花了三个小时精心打扮，没有白费，成为中职史上第一位曾经旅外的新人王。他也预告明年表现和造型。还要带给球迷更多的惊喜。好，这个果然是走是崛起哦。一般过去我们对球员的印象就是哦，那个在球场上非常的勇猛彪悍哦。但现在你看到他，我还以为是艺人呢。真的哦，乍看今天只有头版版面的图文，我想说这是哪一位歌手哦？就看一下，哦，不是啊，是忠实年度 MVP， 忠实年度新人王。这两位登上《只有头版版面的图文超有魔力的，您也可以看看。所以有时候我们单项运动选手也可以让自己更有这个时尚造型的 feel 哦。接着我们来看一下这个旅宿移工相关的资讯内容资料，相关的资料内容要设为密件密保密哦，保密保密件。那现在不会。补岗，这旅宿业缺工争议没能解。交通部观光署已经在十月底将旅宿业开放外籍移工评估报告送到劳动部。那因为报告采密件形式啊，这是保密件，导致作业困难。劳动部上个星期发函要求观光署解密，避免外界质疑。这个是黑箱作业。那观光署虽然强调上礼拜我就已经解密，却意有所指的说政府一体不会各讲各的，俨然引发劳动部。发展署跟观光署之间的啊，这、就、个、是、两个人互杠，然后杠上了。那发展署月底前将召开工作小组会议检视报告内容，观光署今天会亲自。拜会，就观光署长今天会亲自拜会发展署，希望为这件事情能够缓解一下。其实政府本来就是一体的哦，本来就不应该各讲各，你各讲各的，你要我们如何遵循呢？是吧？你要我们该依哪一个版本来呢？所以这是不可以的、哦，你必须要一致，我们才有办法一体好联合。今天 A 5话题版面。希望能够透过开放移工解决旅宿业缺工问题。好，再来灾损补助哦，往内户打，农保受阻，结果农业部说这个小犬台风又发现金补助哦，那保率只有五十二吗？然后小犬台风又发现金补助，质疑你这政策矛盾嘛？农业部说啊，那个是特例，好。特例，好来看一下怎么回事啊、哦？在农业部推动农业保险多年，目前水稻全面纳保，整体农业保险覆盖率。五乘二，但是因为今年小犬台风又启动天然灾害现金救助，造成一面推保险，一面发灾损补助的政策，叫做网内互打，恐怕更难推动农业保险制度。因为那我干嘛交保费呢？反正会发现金补助嘛，所以为什么我要交保费呢？我为什么要买这个农农业保险呢？因此哦，农业部如果有农业保险，基本上那你那个现金就。救助呢，又该如何处理哦？可是因为他是五十二趴的投保率，所以另外还有四十八趴的农民是没有投保的，所以可能是不是考量到这一环，所以给的现金救助？那请问，那五十二趴缴保费的农民是什么呢？因此，人家心里会觉得，那这样我那边拿到那边焦急呀，根本是安内嘞。所以哦，农业部就跳出来讲说啊，消减台风那个是特例。那请问，特例只有一例，还是未来还有未完待续的？特例呢？所以学者说，你不应该因为天灾开了后门。那请问，这个灾损不就是因为天灾，所以希望能够有一些补，有一些这个降低损失的保险理赔吗？啊，保险不就是在保这个吗？所以问农业部，啊、到底是怎么个回事呢？接着再来看幼儿学前扣除额有望放宽到六岁，这、就是今天要审的所得税法。十七条修正案，配合零岁到六岁国家养，所以可能学前扣除会放宽到六岁。那放宽到六岁的话，这一环国库的税损大概增加三点五亿，因为新生儿减少少子化成为了国安问题，所以立法院财委会今天要审所得税法十七条修正案，讨论。幼儿学前特别扣除额调整，配合政府喊出的零岁到六岁国家养，财政部有望将幼儿学前特别扣除额年纪从五岁再拉到六岁，甚至其余立委提案，包括提高扣除额、删除排富条款等等，暂时给了软钉子，认为应该要审慎检讨。但这件事情确实拉到台面上来讲了哦。那另外呢，还要提醒您哦，日本有一款那个软糖叫做呃，应该讲裂管了、哦。为什么？因为它吃了之后呢，这身体会产生类似那个。大麻的刺激性反应，那因为有旅日的台湾人好奇使用后身体不适，紧急送医，那这事儿挑到台面上来了。那所以台湾日本关系协会提醒大家，这一款在日本东京跟大阪等都会地区风行的，叫做 H H C H 软糖吧，啊、哦，因为它四个大写的英文字母 H H C H 软糖，吃了之后会产生近似大麻的刺激性反应，有旅日果。人。人好奇使用后送一，那台湾日本关系协会秘书长范正国昨天强调，日本最快在十二月二号会列管这一款软糖，提醒国人当心处罚，你别把它给买了回来了哦，因为有国人到日本去，那么有碰到这样的一个。状况，然后有过程送医，所以呢，请大家注意一下这一款软糖，别因好奇食用，小心会处罚。好，接着《自由时报》头版下方。来看一下这个锁定乐陵族千亿市场的观光产值，观光主推黄金游城认证。这个黄是凤凰的黄，金是黄金的金，哦，叫黄金游城，金银铜铁的金啊，黄金游城。那么，请来了这个唐爱珍。跟周丹威这两位资深艺人来拍影片推荐哦。那这个黄金游程辅导业者推出考量乐龄族的牙口跟体力的慢活行程、慢玩行程，所以邀了两位姐姐拍影片推荐呢、啊。好了，说声感谢收听，我们明天空中再会了，拜拜。